0: Les ducs et les princes, conformément aux usages anciens, laissèrent le public entrer dans la chambre du roi pour que chacun pût compatir à son état désespéré. Les ambassadeurs du roi d'Angleterre vinrent comme les autres à ce triste spectacle. Leur présence excita la colère de tous les gens de cour et particulièrement du duc de Bourgogne. Ils disaient que c'était une occasion de joie pour le roi d'Angleterre et pour les ennemis du royaume extrait de la chronique du religieux de Saint-Denis à propos de la folie de Charles VI. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau Le 5 août 1392, en entrant dans une forêt près de la ville du Mans, le roi Charles VI a été euh, vaincu, terrassé par un accès de folie. Il aurait eu une vision et ensuite il aurait proféré des paroles euh, quelque peu incompréhensibles et se serait même attaqué à des personnes de sa suite. Bref, il avait perdu la raison. Cette euh, maladie, que d'ailleurs les psychiatres ont encore aujourd'hui du mal à exactement identifier, car nous n'avons pas vraiment de témoignages de l'époque, sur les questions de santé mentale du roi Charles. Mais il est évident que cette période qui s'ouvre est une période délicate pour le royaume. Parce qu'effectivement, Charles VI va connaître quelques moments de rémission, plus ou moins longs, quelques jours, quelques semaines, mais retomber immanquablement dans cette espèce de délire qui l'a accompagné jusqu'à sa mort mort. En 1422. Qui est donc Charles VI Charles VI est le successeur de Charles V en 1380. Il a alors 12 ans. Ce sont ses oncles Louis d'Anjou, Philippe le Hardy, Louis de Bourbon et Jean de Berry qui gouvernent au nom du roi jusqu'en 1388. Normalement, ils auraient dû, selon les règlements et ordonnances de Charles V, céder la réalité du pouvoir à leur neveu lorsque celui-ci avait atteint ses 14 ans. Mais finalement, ils le gardèrent précieusement jusqu'à ses 20 ans et celui-ci euh, dut forcer quelque peu les oncles à véritablement lâcher le pouvoir en 1388. La période est difficile. Nous sommes dans le contexte de la guerre de Cent Ans, l'argent manque à la monarchie, on multiplie les taxations et il y a même des révoltes euh, à Paris même, puisque la petite bourgeoisie parisienne, le monde des commerçants, des artisans, euh, que l'on va appeler les maillotins, s'en eh prennent aux hôtels des puissants, euh, aux percepteurs et ils utilisent des maillets, euh, des euh, espèces de, de grands marteaux, d'où le nom de, de maillotin. Bref, la monarchie traverse effectivement une période, une période difficile. Bien sûr, en 1382, les armées du roi ont écrasé les Flamands révoltés à Rosbeck, mais tout de même, il y a d'autres villes du royaume, en particulier dans le nord, qui sont euh, sujettes à des émeutes. C'est le cas de Reims, de Rouen, de Troyes et donc de Paris, la capitale elle-même. Et d'autre part, en 1385, sous l'influence de son oncle Philippe le Hardy, le roi va épouser la princesse germanique Isabeau de Bavière. C'est donc dans ce contexte délicat, que le roi va devenir, eh bien disons-le, fou, ou en tout cas atteint d'une maladie qui visiblement va lui faire perdre une grande partie de ses sens. Cette question d'ailleurs va avoir des conséquences multiples. Paradoxalement, une des premières conséquences, c'est l'affection de ses sujets pour le roi. Parce que, effectivement, la maladie ne s'arrêtant pas. Et d'ailleurs, le bal des ardents du 28 janvier 1393 où des proches du roi sont morts brûlés vifs dans la salle du repas officiel a sans doute, non pas provoqué, mais accentué les traumatismes royaux. Et à partir de là, il est évident qu'il eh y a eu une, une liturgie, une religion royale qui s'est développée. Dans un très beau livre, Bernard Guéné, qui a écrit donc l'ouvrage « La folie » de Charles VI, montre bien qu'il y a toute une propagande royale qui vise finalement à faire de Charles VI le roi folle, eh bien, un roi proche de son peuple, que le peuple prend en commisération. D'ailleurs, Charles VI mérite le surnom du bien-aimé. Visiblement, cette religion royale ne perd pas de sa force, malgré la maladie du roi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur le plan strictement politique, la monarchie et le royaume des France vont rencontrer à ce moment-là de très grandes difficultés, accentuées par la difficulté pour le roi de gouverner vraiment. En effet, la, la maladie du souverain va encourager les appétits du pouvoir. Son frère, Louis, le duc d'Orléans, va essayer de récupérer une espèce de régence au regard de la maladie de son frère. Mais les oncles dont nous avons évoqué tout à l'heure le rôle lors de la minorité du règne de Charles VI, eh bien, veulent reprendre du service. Et il est évident que ces oncles, en particulier le bourguignon, ont intérêt à essayer d'écarter le frère du souverain, le prince Louis. Et cela va très mal tourner, parce que effectivement, en 1407, le duc d'Orléans, Louis, frère du roi, est assassiné par ordre de Jean Peur, le duc de Bourgogne. Et à partir de ce moment-là, on va voir un duc de Bourgogne qui aura la prétention de mener à sa guise le conseil du roi. Or, le meurtre de Louis d'Orléans et la faiblesse liée à l'état mental du souverain vont favoriser une reprise de la guerre civile entre, d'une part, les Armagnacs, menés par Bernard VII d'Armagnac, beau-père de Charles d'Orléans, et qui veut représenter finalement les intérêts le plus proche du souverain, et de notre part, la faction des bourguignons, animée par Jean Sempeur, qui groupe des Parisiens, des réformateurs qui voudraient modifier les règles de gouvernement de la monarchie et soutenus par une partie des universitaires. Et en fait, ceux-ci vont tenter de remédier au désordre que connaît le royaume en adoptant en 1413 l'ordonnance dite cabochienne qui est d'inspiration bourguignonne qui ne sera guère appliquée, mais qui visait à réformer la monarchie en faisant participer de manière très officielle les grands au pouvoir royal. Mais euh, la guerre civile euh, aura son lot de destruction dans les provinces, à un moment d'ailleurs où la guerre anglaise va également reprendre. Et euh, le duc de Bourgogne aura lui-même eh le sort définitif en 1419. Il sera assassiné, euh, comme il avait lui-même demandé l'assassinat de, euh, du duc d'Orléans. La guerre anglaise, je vous le disais, reprenait. Effectivement, le roi d'Angleterre, Henri V, va profiter de cette anarchie pour envahir la France. Il réussit à reconquérir la Normandie. Il va infliger à la chevalerie française le désastre de Azincourt en 1415, qui est en fait une espèce de réplique peut-être en plus tragique encore de la bataille de, de Crécy. En tout cas, Azincourt est une défaite effectivement totale. Dès lors, le parti bourguignon, soutenu par la reine Isabeau de Bavière, triomphe. Jean Peur est lié avec les Anglais, il devient le maître de Paris en 1418 et gouverne au nom d'un roi qui a de plus en plus de mal à euh, émerger de sa folie. Il veut ensuite se rapprocher des Armagnacs, mais en fait, il va payer, je vous l'indiquais il y a quelques instants, euh, le, le meurtre de 1407, puisque lui-même, sur le pont de Montereau, sera tué en 1419. Le nouveau duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, euh, conclut alors une alliance ferme avec le roi d'Angleterre et euh, s'entend avec Isabeau de Bavière pour livrer la France, non pas à l'héritier du trône, fils de Charles VI, le futur Charles VII, mais au roi d'Angleterre, Henri V. Par le traité de Troyes en 1420, Henri V doit épouser Catherine, fille de Charles VI, et devenir roi de France en lieu et place du Dauphin. Charles VI reste roi jusqu'à sa mort, mais le malheureux a de moins en moins de prises sur les événements, si tenté que depuis ces moments de folie, il en a eu véritablement. On voit bien que à ce moment-là, la folie de Charles VI a eu des conséquences dramatiques. Le pouvoir royal qui a bénéficié d'une réelle popularité auprès des petites gens a été dans l'incapacité de gérer toutes les conséquences que la folie du roi avait entraînées. Et en fait en 1422 eh bien, il se trouve que Charles VI meurt tout comme Henri VI et on se trouve dans une situation un peu extraordinaire un bébé anglais qui est officiellement le futur roi de France, et un dauphin, Charles, qui ne maîtrise pas une bonne partie du royaume et qui s'est réfugié à Bourges.